0: Welkom luisteraars bij mijn podcast over de relatie tussen lichamelijke communicatie en de beheersing van muzikale vaardigheden. Mijn naam is Jacob van der Dom. Ik ben lector Blended Learning aan Codarts en universitair docent aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ik wil u in deze podcast in grote stappen door mijn PhD-onderzoek meenemen. De afgelopen jaren heb ik onderzoek gedaan naar de rol van het lichaam in muzikale leerprocessen. Om die essentiële rol van het lichaam voor de beheersing van muzikale vaardigheden te kunnen begrijpen, heb ik veldwerk gedaan in Kathmandu, in Nepal, en in Amsterdam, Nederland. Waarom Nepal, zult u denken. Ik heb daar een aantal jaar als muziekdocent in Kathmandu gewerkt. Ik ontdekte daar dat mijn studenten voornamelijk observatie en imitatie toepasten om muziek te leren. Dus niet de muzieknotatie was leidend maar het bewegende lichaam, mijn vingers op het toetsenbord en mijn bewegende lichaam op de beat bijvoorbeeld. Dit bracht me ertoe onderzoek te gaan doen naar de rol van het lichaam in leren. In de literatuur wordt de rol van het lichaam in leerprocessen beschreven als embodied learning. Dit kan grofweg omschreven worden als een interactief samenspel tussen neurale processen en lichamelijke acties... ...tot het verkrijgen van kennis en vaardigheden. Welke rol speelt het lichaam nu eigenlijk in het beheersen van muzikale vaardigheden? Het beantwoorden van deze vraag begint dus in Kathmandu... ...waar ik bestudeer hoe jonge muzikanten zichzelf jazz- en popmuziek aanleren... ...door lokale leerstrategieën, zoals observeren en imiteren... ...te vermengen met nieuwe, meer theoretische leerstrategieën uit de pop... En de jazzmuziek. Ik ontdekte bijvoorbeeld in Nepal dat het observeren en imiteren van gebaren en bewegingen tijdens het oefenen, dus met peers in een oefenruimte of het leren door middel van videotutorials op YouTube, dat het een heel belangrijke rol speelt in het muzikale leerproces. Ik wilde niet alleen weten dat lichamelijke communicatie een belangrijke rol speelt in leren, maar juist op welke wijze dat gebeurt. In het volgende deel van mijn dissertatie onderzocht ik hoe Nepalese jongeren hun lichaam inzetten om bepaalde muzikale vaardigheden te leren. Heel specifiek onderzocht ik de relatie tussen muzikale communicatie in de vorm van gebaren en bewegingen en de beheersing van muzikale vaardigheden, zoals het beheersen van de melodie, cohesie, of een ritme. Na de dataanalyse vond ik twee stadia van leren. De eerste noem ik de observatiefase. Hierin observeren studenten de bewegingen en gebaren van de docent of een peer en bereiden zich door middel van muzikaal voorstellingsvermogen voor op het oefenen zelf. Met name bij het leren van een syncope ritme focussen de studenten op pantomimische gebaren van de docent. Pantomimische gebaren dat is bijvoorbeeld luchtgitaar spelen. En de andere term die ik noemde is syncope ritme. Normaal gesproken worden accenten op de puls gelegd. Dat klinkt bijvoorbeeld zo. 1, 2, 3, 4. Een syncope ritme valt daar bijvoorbeeld net voor of net na. Dat klinkt zo. Ik klap hier het ritme van Eye of the Tiger. Dat was een ontzettend populaire song voor de studenten in Nepal. Dus kort samengevat, het leren van een syncope ritme wordt sterk bevorderd door het focussen op pantomimische gebaren. Dus ondersteunende pantomimische gebaren door een peer of docent. Dit was de observatiefase. De tweede fase is de uitvoeringsfase. Nadat de student zich een muzikaal voorstellingsvermogen heeft gemaakt van bijvoorbeeld de melodische contour of het ritme met behulp van pantomimische of illustratieve gebaren, wordt de eerste poging gedaan om de muziek uit te voeren. In deze fase beginnen de studenten vaak met asynchrone bewegingen. In plaats van de bie te voelen en te bewegen met het lichaam op de puls, bewegen de studenten onbewust asynchroon. Bijvoorbeeld in plaats van deze puls te voelen, 1, 2, 3, 4, en tam, ta, ta, tam, tam, Dus daar syncope tegenaan te bewegen, deden de studenten dit. Tam, ta, tam, tam. Dan bewogen ze eigenlijk met dat syncope ritme mee, en asynchroon met de puls met de beat. Dit is een heel duidelijke indicator dat er iets nog niet goed gaat in het leerproces. Pas als de docent met ritmegebaren de beat beweegt en de student dit ook exact overneemt, vindt er wel synchronisatie plaats. Daarop volgt altijd de beheersing van de muzikale vaardigheid. Ik kan hieruit concluderen dat bewust synchroniseren van het lichaam met muzikale parameters, dus essentieel is voor het leerproces. In het laatste deel van mijn dissertatie ga ik nog een stap verder. Ik doe dan onderzoek in Amsterdam en borduur voort op de bevindingen die ik heb gedaan in Nepal. Ik theoretiseer de rol van het lichaam en in het bijzonder van de zintuigen als gereedschap voor muzikaal leren. Ik onderzoek welke vormen van muzikale communicatie de studenten gebruiken, welke zintuigen ze gebruiken, wanneer ze deze inzetten en hoe dit leidt tot de beheersing van muzikale vaardigheden. Ik ben dus op zoek naar bepaalde combinaties van zintuigen en muzikale communicatie die bijdragen aan het leerproces. Mijn analyse toont aan dat visueel en auditief leren regelmatig worden ingezet en vermengd met elkaar in de eerste fase van het leerproces. Afhankelijk van de taak prioriteren studenten bepaalde zintuigen. Bijvoorbeeld voor het beheersen van een akkoord of harmonie zijn de studenten afhankelijk van een vermenging van auditief en visueel leren. Uit mijn onderzoek blijkt dat de studenten vier keer zoveel kansen hebben een akkoord te beheersen wanneer ze bevestiging zoeken door te luisteren en te kijken naar de gebaren dan wanneer ze bijvoorbeeld enkel luisteren. Zoals in het voorgaande deel observeren de studenten eerst gebaren en bewegingen ter voorbereiding van de uitvoeringsfase. In de volgende fase imiteren de studenten kinesthetische informatie, van peers of docenten. Met kinesthetische informatie bedoel ik het bewegende lichaam, dat zijn die gebaren of bewegingen op de puls. Door te kijken naar kinesthetische bewegingen verkrijgen ze essentiële informatie over muzikale vaardigheden. Uit mijn analyse blijkt dat deze kinesthetische informatie, bijvoorbeeld het bewegende lichaam op de puls, of het illustreren van een melodie of pantomimische gebaren, dat deze exact nagedaan dient te worden voordat er beklijving plaatsvindt. De imitatie van deze gebaren en bewegingen leidt dus heel kort gezegd tot muzikaal succes. Met mijn onderzoek wil ik daarom benadrukken dat bewuste imitatie van bewegingen en synchronisatie op muzikale parameters aan de basis liggen van de beheersing van muzikale vaardigheden. Wil je meer weten over de exacte relatie tussen muzikale communicatie, zintuigelijke acties en de beheersing van muzikale vaardigheden, dan kun je mijn dissertatie opvragen via vandendol.nl Dank voor het luisteren naar mijn podcast.